0: praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. To pierwszy podcast i nie wyobrażam sobie innej sytuacji, ażeby moim pierwszym gościem nie był mój serdeczny przyjaciel, a przy okazji doskonały specjalista, lekarz, ortopeda, traumatolog, Jakub Liberski. Cześć Kuba. Cześć Artur. Idea podcastów tak naprawdę zapoczątkowana była naszymi rozmowami, które odbywaliśmy wielokrotnie przy okazji różnych naszych spotkań. Ja sobie te rozmowy nasze bardzo cenię. Dlaczego? Jest to bezcenne narzędzie w kontekście wymieniania się doświadczeniem i przekazywania sobie różnych aktualnych trendów, doniesień z naszej branży. Ja myślę, że takie rozmowy, które są ogromną wartością dla mnie, są albo powinny być niesamowitą wartością dla wielu innych specjalistów z branży związanej z leczeniem czy obciążaniem świadomym aparatu ruchu. I chyba nasz podcast, ten podcast z Tobą, rozmowę z Tobą, Kuba, dedykuję przede wszystkim tym osobom. Oczywiście wartość wyniosą również z tej rozmowy Twoi pacjenci czy moi podopieczni, natomiast chciałbym, żeby takie rozmowy, jakie odbywam między sobą, były czymś, co staje się zwyczajem wśród wielu nam podobnym specjalistom. Kuba, pierwsze pytanie. Motyw. Dlaczego ortopedia?
1: Na studiach rozważałem tam wiele opcji. Ortopedia była jedną z nich. Zawsze interesowały mnie takie tematy, którymi mogę jakby zapobiec powstawaniu choroby, a nie tylko ją leczyć. Więc przez chwilę myślałem nawet o jakiejś promocji zdrowia, Natomiast był to temat wtedy na tyle słabo rozwinięty, że no właściwie trudno byłoby to rozwinąć. Natomiast ortopedia jest bardzo szeroką dziedziną. Ja się zawsze ruszałem, zawsze lubiłem sport, byłem aktywny, więc pomyślałem, że będę przede wszystkim miał do czynienia ze sportowcami, z ludźmi aktywnymi. A poza tym ortopedia dotyczy wszystkich. Dotyczy dzieci, dorosłych, no ludzi w każdym wieku więc nie zamyka się na jakąś grupę, na przykład, no, jak ginekologia. To prawda. Chociażby.
0: No ja bym do ginekologa nie poszedł. Mm. Do
1: pediatry też nie, już.
0: No już nie, już nie. Chociaż wiesz, w... słyszałem, że najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny, więc nie wykluczone, że jeszcze przez najbliższe kilka lat powinien do pediatry chodzić. Kuba, okej, okay, no dobra, no to wiemy, dlaczego ta ortopedia. Powiedziałeś, że lubisz ruch, tu uprawiasz jakieś sporty na co dzień? Uszkadzasz się? Eksploatujesz? Yy,
1: no, tak, tak. Od kilku lat yy, sporty takie interwałowo-siłowe yy, bazujące na, na crossfitie Może nie sam crossfit. No a przede wszystkim te treningi mają na celu yy, doprowadzić do tego, że będę sprawnym człowiekiem yy, do uprawiania innych sportów, czyli windsurfingu, narciarstwa, yy, roweru, gimnastyki. No bo yy, jak wiesz, również mam... Takie starcze ambicje gimnastyczne.
0: Starcze ambicje gimnastyczne. No,
1: <śmiech> brzmi dobrze. E, a ile lat ten windsurfing? Windsurfing y, około 25. Dobry starz. Okay. Narty 45. 40, o?
0: <śmiech> Okej. Okay. No i teraz trochę powinien się wysypać, ile masz lat, nie? No, 40 lat narty.
1: Niewiele więcej. Zacząłem, jak miałem 4 lata.
0: Czy jest coś takiego, czy takie pojęcie w ogóle ma rację bytu jak ortopedia y, funkcjonalna? Yy... Ja trochę jakby, wiesz dlaczego tym mówię? Ja chcę tak nawiązać do, do zmian trochę, które pojawiają się w branży. Twojej i mojej.
1: Trudno to zdefiniować, bo ja, ja wiem teoretycznie o co, o co pytasz, co to ma, ta funkcja ma znaczyć, natomiast y, wydaje mi się, że należy to tłumaczyć y, w ten sposób, że... Jest grupa ortopedów, który w swoim postępowaniu terapeutycznym uwzględnia aktywność, ruch, prawidłowe obciążenie narządu ruchu, no i taką nowoczesną rehabilitację. Nie? To myślę, że dlatego, dlatego zostałem, że tak powiem, ochrzczony tym takim funkcjonalnym ortopedom.
0: No właśnie, bo to, czego ty tak jasno w tej chwili zdefiniowałeś, jest dużo łatwiejsze do zdefiniowania przez fizjoterapeutów, z którymi współpracujesz i oni bardzo często przedstawiają Cię jako najbardziej funkcjonalny ortopeda. I myślę, że to jest wielki komplement z ust fizjoterapeutów, bo jednak to, że patrzy przez pryzmat tej funkcji aparatu ruchu, tego, że on tak naprawdę ma działać, że ktoś uprawia sport, że skupiasz się na tym, żeby ciało po prostu spełniało swoją funkcję, to nie jest coś, co jest oczywiste, myślę dla każdego ortopedy, przynajmniej w oczach fizjoterapeutów. Ja już pamiętam za czasów studiów, kiedy byłem studentem, ja widziałem tą różnicę, że ortopedzi zupełnie inaczej patrzyli na aparat ruchu swojego pacjenta, aniżeli fizjoterapeuci. Po dziś dzień jest taka sytuacja, gdzie ten sam pacjent, jeżeli trafił do ortopedy, zupełnie inne będzie podejście, zupełnie inna będzie rekomendacja, najczęściej na przykład do jakiegoś zabiegu czy do jakiejś interwencji ortopedycznej, a kiedy trafi do fizjoterapeuty, będzie mu ta interwencja na przykład odradzana. Tak? Mamy ten sam przypadek, mamy tego samego pacjenta, tą samą kontuzję, uraz, dolegliwość, dysfunkcję i ortopeda mówi zupełnie co innego, aniżeli fizjoterapeuta. Z czego to wynika? To znaczy wydaje mi się, że nie ma jednej drogi
1: do, do sukcesu. Także do tego sukcesu można dojść kilkoma sposobami. Natomiast Musisz pamiętać o tym, że w tej ortopedii my byliśmy przez lata zamknięci na, na otoczenie. No, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, ja taki pierwszy kontakt z internetem miałem dopiero no, sporo po studiach, takim, takim internetem, który, w którym mogłem wyszukiwać takich dla mnie w mojej dziedzinie ważnych informacji miałem dopiero właściwie około mojej specjalizacji, bo wcześniej to, no to, to było taki pełzający ten, ten, ten internet. Więc y, przede wszystkim dostęp do informacji. Na moich oczach ta ortopedia się bardzo zmieniła. To znaczy ja zawsze wyszukiwałem y, tych takich informacji, które mówiły o tym, że ruch poprawia fun funkcję narządu ruchu. Tak? No bo de facto, de facto ten narząd ruchu został do tego stworzony, żeby się, żeby się poruszać a nie, że tak powiem, założyć, zagipsować go na trzy miesiące, co nie było takie rzadkie w tej ortopedii, która była, tak mówiąc kolokwialnie, w tych starych czasach.
0: No, ja bym powiedział inaczej. Ta ortopedia w tych czasach, o których mówisz, bazowała na tym. To znaczy rekomendacja, żeby zagipsować jakieś uszkodzone, no to była pierwsza rekomendacja, jaką się otrzymywało od ortopedii. Jak ja wszedłem do
1: zawodu, to panowała taka opinia, właściwie takiej niemieckiej szkoły AO, ja nie znam niemieckiego, więc nie potrafię przytoczyć tej nazwy, w każdym razie skrót tej organizacji TSAO, która rekomendowała na przykład przy naprawie struktur kostnych, czyli przy traumatologii, idealne nastawienie odłamów, które nie do końca uwzględniało na przykład ukrwienie tych, tych odłamów. Dopiero po jakimś czasie, tak dosłownie na przestrzeni kilku lat zauważono, że jednak ktoś musi mieć ukrwienie. nie? Przydałoby się. No tak. A o się wycofało z tego. Zresztą to jest taka organizacja, która ma bardzo takich światłych członków i, i ona zaczęła ewoluować. I właśnie... Doszła do tego, czy, czy badacze doszli do tego, no, że przede wszystkim funkcja tego, tego narządu ruchu jest ważna, tak? czyli zaczęto operować bardzo mini-inwazyjnie czy mało-inwazyjnie, nie pozbawiając kości ukrwienia, zaczęto czasami z pewnych operacji rezygnować, biorąc pod uwagę, że tak powiem, możliwości uszkodzenia tego ukrwienia uzięto pod uwagę na przykład efekt piezoelektryczny, czyli to, że kończyna jednak musi być obciążana, żeby się kończyna dolna, żeby się goić, musi być chociażby częściowo obciążana. No i zaczęto, że tak powiem, przedkładać właśnie to ukrwienie nad, nad idealne nastawienie odłamów tych puzli kostnych. I to, jak się okazało, przyniosło takie wymierne efekty. Wczesne uruchomienie pacjenta, czyli stabilne zespolenie i puszczenie go na ruch. No Na początku tego brakowało. Mam wrażenie, że to zmieniło zasady gry w ortopedii.
0: Mówisz o ruchu, o ruchu, który jest potrzebny dla naszego aparatu ruchu, masło maślane, no, mm -hmm. ale nie dało się tego inaczej powiedzieć. Powiedz mi w takim razie, czy twoi pacjenci to są głównie osoby aktywne na co dzień, to są takie, które pamiętają o tej nadrzędnej zasadzie, że aparat ruchu jest stworzony do ruchu, czy raczej u podstaw ich dolegliwości leży to zaniechanie, czyli to niepraktykowanie aktywności fizycznej na co dzień. Ja bym to podzielił
1: może na trzy grupy. Ja mam tak z grubsza mówiąc trzy grupy pacjentów. To znaczy jedna grupa pacjentów to jest taki overuse, takie ewidentne przeciążenie tego narządu na ruchu. To tak jest... się poznaliśmy. Tak, tak. To są ludzie, którzy uprawiają bardzo dużo od sportu, być może jest zbyt mało regeneracji w tym, no to jest taki wysoki wyczyn i to są na przykład, nie chcę tutaj przytaczać jakichś pojedynczych przypadków, ale, ale jednym z nich jesteś ty na przykład. Na przykład to, to jest grupa wyczynowo uprawiających sporty drużynowe, to zaliczyłbym ich
0: do tej grupy, tak? Statystycznie w sportach drużynowych, zwłaszcza tam, gdzie występuje kontakt, ta urazowość jest największa. tak? Jeżeli jest taki wskaźnik, ilość kontuzji, urazów na tysiąc godzin uprawiania sportu, no to te sporty drużynowe, zwłaszcza kontaktowe, wiodą prym, one są w czołówce.
1: Ja pracuję w takim ośrodku, w którym no, generalnie my jesteśmy kojarzeni jakby z takim profilem jakby pacjenta, więc ja prawdopodobnie mam statystycznie więcej tych pacjentów niż, niż taki ortopeda pracujący na przykład w poradni, gdziekolwiek indziej. Druga grupa, która jest, mam wrażenie, równie liczna albo bardziej liczna jeszcze niż, niż ta pierwsza, to jest grupa pacjentów, którzy absolutnie zaniechali aktywności fizycznej. To znaczy podejrzewam, że około 40% mojego takiego dziennego profilu pacjenta to są właśnie ci ludzie, czyli u których dolegliwości bólowe narządu ruchu biorą się po prostu z braku aktywności. Rozmawialiśmy wielokrotnie o, o tym syndromie martwego pośladka, który jakby kultywujemy w swojej współ, współpracy, prawda? Czy to jest główna grupa pacjentów, którą ci podsyłam,
0: prawda? To prawda, to prawda. Niedziałające pośladki. No.
1: Tak. I myślę, że to jest teraz epidemia, i ja w ogóle jestem z tej religii. Tylnej taśmy mięśniowej, którą wyznaję i uważam, że, że ona jest przyczyną bardzo wielu problemów. No a poza tym problemy posturalne związane z tym, że siedzimy, barki mamy w pozycji protrakcyjnej, głowa jest w protrakcji. No, hiperkifoza piersiowa, hiperlordoza mięśniowa nic z tego nie, nie, nie trzyma, de facto, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast trzecia grupa pacjentów to są pacjenci, którzy mają. Po prostu wydarzyła się jakaś nieszczęśliwy wypadek przy okazji normalnego funkcjonowania. I no, oni są takim przypadkowym, że tak powiem, moim pacjentem.
0: I którzy najgorzej rokują, to znaczy z swojej praktyki zawodowej, którzy w tym ostatecznym rozrachunku skończą z największymi problemami, jeżeli chodzi o dolegliwości aparatu ruchu. To, upraszczając to pytanie, lepiej się ruszać nawet w nadmiarze, czy lepiej po prostu siedzieć i nic nie robić?
1: Wydaje mi się, że jednak rokowniczo ta grupa, która jest przeciążona, rokuje najgorzej. To znaczy, jeżeli chcą dalej uprawiać sport, jeżeli, że tak powiem, trwają w tym, w tym swoim sporcie wyczynowym, a narząd na ruchu jest już uszkodzony, to rokuje najgorzej. To znaczy, nie uda mi się wyprowadzić tego tak całkowicie na, na, na prostą. Ta grupa, o której mówiliśmy, czyli tych ludzi bardzo mało aktywnych, u nich naprawdę mały, drobny bodziec y, zmienia wszystko. Jeżeli ci ludzie chcą się uczyć, chcą się edukować, to to jest naprawdę moim zdaniem prosta rzecz. No, nie wiem, czy ty to potwierdzisz.
0: Ja mam dokładnie takie same obserwacje. Jeżeli zaczniemy lekko obolały, ale zdrowy aparat ruchu, bez jakichś zmian strukturalnych obciążać, to zdecydowanie to lepiej rukuje. Po prostu kończy się stuprocentowym sukcesem, tak? no bo nie mamy jakiegoś jakiejś zmiany strukturalnej, nie mamy trwałego uszkodzenia, degeneracji, jakiejś patologii. Po prostu jest jakiś ból, w cudzysłowie, funkcjonalny, który jest do wyprowadzenia, dodaniem odrobiny siły tam, gdzie trzeba, poprawą wzorców ruchowych. Z zakresu ruchu. Tak, to po prostu lepiej, lepiej rokuje. Sportowcy to jest faktycznie problematyczna grupa. Ja rozwinę ten temat, ale trochę obecne media społecznościowe, obecne środowisko trenerów na podstawie takich szczątkowych informacji związanych z tym, co jest dobre dla aparatu ruchu, wpędzają te osoby w jeszcze większe przeciążenia. To znaczy ta taka sieczka informacyjna, która w tej chwili jest w różnych źródłach, sprawia, że sportowiec jak już doprowadził do jakiejś małej kontuzji, małego urazu, on myśli, że poprzez jakieś tam ćwiczenia akcesoryjne, poprzez jakieś zabiegi, będzie w stanie nad tym zapanować, będzie w stanie sprawić, że będzie normalnie trenował, zapominając o tej fundamentalnej zasadzie, to znaczy, ponadprzeciętna eksploatacja aparatu ruchu, aparatu ruchu, eksploatacja dla wyczynu, kiedy tutaj tym celem jest wyczyn sam sobie, jest takim uszkadzaniem tego aparatu, przyciążaniem, że nie ma sposobu, żeby temu trochę zapobiec, tak? No bo nie możemy za cel se stawiać, podnosić coraz to więcej, biegać coraz to szybciej, skakać coraz to wyżej i oczekiwać, że jakiś magiczny model postępowania, jakiś magiczny protokół sprawniający, prewencyjny sprawi, że nasta degeneracja nie dopadnie, tak? Tak, wiele rozmawiamy
1: o superkompensacji, o periodyzacji treningu i czasami w tym nowoczesnym sporcie, a właściwie można powiedzieć nie czasami, tylko zazwyczaj w tym nowoczesnym sporcie, po prostu nie ma na to czasu. Czasami nie ma na to czasu, a czasami nie ma wiedzy może. Trudno mi to określić. Ja nie wiem, czy ja Ci Podsyłałem taką prezentację, którą kiedyś robiłem dla trenerów, w której uwzględniono czasy gojenia się tkanek. Czyli na przykład jest uraz jakiejś grupy mięśniowej, rozerwanie czy naderwanie struktury i czas, w którym się te struktury goją. Ja się spotykam bardzo często z takim pytaniem od zawodników, trenerów, to kiedy on może grać? Nie? Czyli dzisiaj naderwał kulszowo-goleniowe, ja tego pacjenta oglądam i pytanie jest to, kiedy on może grać? Ja oczywiście żyję w tym środowisku i wiem, jaki jest jakby podtekst tego pytania, bo zawsze za trzy dni jest najważniejszy mecz życia, który zmieni wszystko w, w karierze tego człowieka, tylko że należy sobie zdawać sprawę, że gojenie tkanki nie będzie trwało trzy dni. Chociażbyśmy, nie wiem, najlepszą fizjoterapię przeprowadzili, nie wiadomo, tak jak mówiłeś, trening akcesoryjny. Przez pięć dni w ogóle tam się odbywa sprzątanie, makrofagi po prostu wcinają te, te chore tkanki i tam jest przez ten czas dziura. Taka pierwotna blizna, która jest małowartościowa, niezorganizowana, ma te włókna kolagenowe, tworzy się po sześciu tygodniach. I trzeba pamiętać, że ta blizna się będzie przebudowywała do dwóch lat. Tak, Więc my musimy o tym wiedzieć i zawodnik i, i trener musi wiedzieć o tym, że puszczenie tego człowieka do aktywności za 10 dni, bo tak najczęściej, że tak powiem, do tego, do, do tego dąży to nasze postępowanie, to jest pójście na olbrzymi kompromis. tak, Czyli musi być człowiek świadomy tego, że, że tam absolutnie nie ma żadnego wzrostu, żadnej blizny, tam jest po prostu dziura w tym mięśniu.
0: No ale sport to zdrowie ale utracone, to to wiemy i to, <śmiech> to, tego, tego nic nie zmieni.
1: Sport wyczynowy, bo to trzeba też podkreślić.
0: No tak, to prawda, sport wyczynowy. A gdzie jest ta granica pomiędzy sportem wyczynowym a amatorskim? No, bo, no wiesz, bo sobie często mówimy, że sport wyczynowy to utrata zdrowia, nie, te, nie uprawiajcie tego sportu wyczynowego, nie gądźcie za wynikiem, bo tu zawsze na szali jest wasze zdrowie, które koniec końców będzie tą walutą, którą, która be, którą będzie dokonana płatność, tak, faktury z uprawiania sportu. I teraz jak ty byś takreślił tą granicę?
1: Myślę, że teraz nie można tego podzielić w ten sposób. Kiedyś to było proste. No, ludzie, którzy zarabiali, zarabiali ze sportu, to byli zawodowcy. tak? A teraz zmieniło się to o tyle, że właściwie są amatorzy, którzy uprawiają więcej sportu niż wyczynowcy.
0: Śliczą mocniej i częściej.
1: Tak, no, zresztą mamy wspólnych znajomych, czy tam wspólnych pacjentów, którzy którzy wiemy, że, że trenują bez opamiętania. Prawda? Teraz wszyscy właściwie coś uprawiają, jakiś sport. Tak?
0: To prawda, ja, ja tą grupę już nie dzieliłbym tylko na dwie, na sport wyczynowy i amatorski, tylko sport zawodowy, dzieci, ci, którzy z tego zarabiają, sport amatorski, rekreacyjny i sport amatorski, wyczynowy, ten dla wyczynu. Tak? Czyli amator też czasami chce dokonać tego własnego, prywatnego wyczynu, goni jakiś tam wynik. Często
1: kosztem w ogóle całego życia, prawda? No bo wiemy, że, że ci ludzie pracują w zupełnie innych branżach, tak? Czyli normalnie na etacie, czy, czy mają swoje firmy, czy, czyli poświęcają czas pracy, a wolny czas poświęcają na bieganie, tak? Dzieje się to kosztem snu, kosztem życia rodzinnego, kosztem wszystkiego, prawda? I przede wszystkim regeneracji, tak? Czyli no na pewno nie mają takich możliwości regeneracji, jak mogliby mieć sportowcy, których to jest zawód, prawda?
0: Dokładnie, no, oni skupiają się na tym, żeby trenować, jeść, spać i w kółko,
1: no nie? Przynajmniej tak powinno być w teorii, a jak jest, to, to, to wiemy też.
0: Wiesz, ja swoją, dużą część mojej uwagi i czasu poświęcam na to, ażeby odpowiednio gdzieś zarządzać, może tak, edukować się w zakresie działań, które zmierzają do poprawy regeneracji moich podopiecznych, bo faktycznie, jeżeli trafia do mnie ktoś, pacjent czy tam podopieczny, który jest właśnie tym sportowcem ćwiczącym dla wyczynu, najczęściej amatorem, to pierwszym jego zaniedbaniem w jego rutynie dnia jest właśnie ograniczenie ilości snu albo jakości tego snu. No Wiemy, że ten sen jest kluczowym czynnikiem dla regeneracji. Nie ma takiego suplementu czy nawet leku, który jest w stanie gdzieś nam skompensować te deficyty snu. Będzie to zawsze wpływało na pogorszenie możliwości regeneracyjnych naszego organizmu. I naprawdę, jak robię wywiad, z takim moim pacjentem, który trafia czy od Ciebie, czy trafia innym kanałem, to pierwsza rzecz, która mi się zawsze rzuca w oczy, to jest deficyt snu. Rzadko kto śpi regularnie po 8 godzin. Ja wiem, że ten ilość snu, którą potrzebujemy, będzie osobniczo różna, natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić osobnika, który przy intensywnym obciążeniu zawodowym i treningowym będzie mówił, że jemu 5-6 godzin snu wystarcza, on staje wypoczęty. Nie, on to najprawdopodobniej staje wypoczęty, bo jest jakaś kompensacja hormonalna, on po prostu ma wrażenie, że on jest wypoczęty, ale gdzieś te procesy regeneracyjne postępują prawidłowo i to najczęściej jest z moich obserwacji, prowadzi do tych paskudnych, paskudnych, bo one są ciężkie w leczeniu takich kontuzji przeciążeniowych, takich nawarstwiających się mikrourazów. Tak? To nie jest nagły hmm. uraz, tylko te tkanki po prostu nie nadążają z regeneracją względem bodźca, który jest im fundowany. I to jest ten sen. Czyli jak ja bym dzisiaj miał coś jeszcze w tej rozmowie zarekomendować, to to bym powiedział, dbajcie o sen, bo unikniecie większości kontuzji przeciążeniowych.
1: No, zresztą masz przed sobą człowieka, który mało śpi z racji tak. natłoku różnych rzeczy i braku czasu na sen. Ale, ale czuję konsekwencje tego. Tak, no to jest I ta świadomość. To, tak to zresztą mi, wielokrotnie mi to powtarzasz i namawiasz mnie na to, żeby, żeby to zmienić. Natomiast jest to chyba rzecz, którą w najmniejszym stopniu potrafię zmienić w moim trybie
0: życia. No jest to niewątpliwe wyzwanie. Ja myślę, że ten sam dotyczy tak. nie tylko naszej specjalizacji, tylko większości specjalizacji, Tak, twoich kolegów, zaburzenia gdzieś tam psychiczne, czy zaburzenia endokrynne, tak. no to będą Zgadza spowodowane się. gdzieś tam...
1: Zespoły metaboliczne.
0: Dokładnie, tak. Ja często w swoich prezentacjach, kiedy mówię o redukcji tkanki tłuszczowej, czy, czy gdzieś wchodzę w te tematy związane z budową masy mięśniowej, gdzieś zmianą kompozycji ciała. Często wspominam, jak ten cen jest ważny, przytaczam tam badania, w których jednoznacznie było wykazane, że deficyty snu będą sprzyjały ograniczeniu budowy masy mięśniowej, będą ograniczały ten MPS, tą syntezę białek mięśniowych treningową, a wpływały gdzieś na, na to, że organizm chętniej będzie doprowadzał do magazynowania tkanki tłuszczowej, więc tyczy się do każdej specjalizacji. Innotywie. Okej, okay, powiedzieliśmy sobie tutaj o Twoich pacjentach, ja bym jeszcze chciał doprecyzować, no a jakie, jakie części ciała ulegają na chwilę obecną w Twojej praktyce e, najczęściej urazom, kontuzją barki, kolana, biodra, plecy? Jaka epidemia teraz panuje? Ja wiem, że teraz nadchodzi sezon zimowy, czyli zaraz pojawią się narciarze na stokach i będzie wysyp acel.
1: Żniwa tak. Bez wątpienia staw kolanowy jest tym stawem obwodowym, który jest narażony na bardzo wiele przeciążeń, urazów. Rzeczywiście tutaj ta rola siły mięśniowej moim zdaniem ma dominujące znaczenie. Przede wszystkim problem z tym, że, że pacjenci de facto wstają od, od biurek tak? i raz w roku są wyczynowymi narciarzami przez yy, 10 dni, tak? czy tam przez dwa tygodnie. W ogóle nie przygotowani do tej aktywności. My pamiętamy też naszą motorykę na przykład z czasów studiów, czy z, akurat w moim przypadku, czy z czasów jakiejś tam młodości, kiedy de facto my byliśmy cały czas w ruchu, więc ta aktywacja tych mięśni stabilizujących i, i no, ta siła mięśniowa była stanowczo większa, na teraz jak pół życia spędzamy w pozycji siedzącej, a później jedziemy wyczynowo jeździć na nartach bez przygotowania, to ma, to ma to niewątpliwe znaczenie. Wiesz, jaka jest najczęstsza przyczyna urazowa zgłaszania się pacjenta statystycznie na całym świecie? Z jakim urazem? Co jest najczęstszym urazem na rządu ruchu? Co no, byś strzelał?
0: Nie powiedzieli mi tego w naszych rozmowach wcześniej. No,
1: to no. była zagadka.
0: Czyli coś tutaj zaskoczyłeś mnie dzisiaj. No nie wiem, no ja strzelam, że, że kolana, tak? Bo ja tu na przykład jak sobie robiłem gdzieś tam jakiś reserw, no to ten PFPS, patelofemoral pain syndrome, to jest najczęstszy powód zgłaszania się właśnie dla dordopedów.
1: Statystyczny najczęstszy powód zgłoszenia się do izby przyjęć czy do soru z narządem ruchu to jest skręcenie stawu skokowego na całym świecie. Okay. To ja już nie pamiętam teraz statystyk, nie chcę tego przekłamać, ale to jest około ponad 20 parę procent pacjentów. Okej. Okay. To jest staw skokowy, uszkodzenie kompleksu bocznego, zerwanie atf la czy, czy jego naciągnięcie, czy, czy uszkodzenie. Tam różne stopnie tego skręcenia. Także staw skokowy, tylko że skręcenie stawu skokowego, jak pewnie no, czujesz to i wiesz, nie niesie ze sobą aż tak wielkich konsekwencji. To znaczy nie zawsze niesie. To znaczy nie, da, nie zawsze daje tak jak na przykład po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, przewlekłą niestabilność tego stawu skokowego. No bo no, bierze się to po części z anatomii tego no, więzadło krzyżowe przednie, czyli statystycznie najczęściej uszkadzane więzadło stawu kolanowego. Ono się po prostu nie goi. Tak? Tutaj to z, z małą gwiazdką, którą tam możemy później rozszerzyć, jak będzie chwila czasu. Natomiast w stawie skokowym no, ATFL jest więzadłem pozastawowym, tak? czyli ono ma dobre parametry do ewentualnego zagojenia się. Jak mu damy tam ci chwilę ciszy mechanicznej, no to jest tam miejsce na to, żeby się te czynniki wzrostu zebra zebrały, no i żeby tam powstała yy, fajna blizna. Nie na no, więzadle krzyżowym problem jest taki, że przede wszystkim te kikuty nie mają gdzie się zbliżyć, a poza tym no te czynniki wzrostu, które tam się wynaczyniają jakby z tej krwi, one się rozpływają i rozcieńczają w, w całym duży, olbrzymim stawie. No, jednym z największych stawów naszego organizmu. Kontuzje stawu biodrowego są stosunkowo rzadkie. Stosunkowo rzadkie, ale się zdarzają. No i kontuzje barków. No, to jest, my, myślę, że, że teraz przy epidemii właściwie, można tak powiedzieć, sportów siłowych i sportów bazujących na siłę. Ja, no, śmiejemy się zawsze, że to jest choroba crossfitowa.
0: I, i wiesz, co jest najlepsze? Chyba to albo Ty mi wysyłałeś to badanie, albo ja Tobie, już nie pamiętam. Było właśnie tam analizowane różne urazy w obrębie obręczy barkowej i wyszło na to, że crossfit wcale nie jest dyscypliną, no powiem tak sobie powiedzmy, takim sportem, który naraża w większym stopniu aniżeli inne obręcz barkową na urazy, z czym ja się nie do końca zgadzam, bo ja obserwuję tak jak i Ty zupełnie coś innego. Tak? Z uwagi na to, że osoby są czasami nieprzygotowane do zwłaszcza tych dwóch ćwiczeń jak snatch czy keeping, praca na drążku takimi zamachami dynamicznymi, po prostu sobie dokładają tych urazów w tych samych miejscach i te barki się tam sypią. To jakby nie jest wina tych ruchów, tak? żeby była jasność, czy ten snatch, czy keeping są oczywiście dla ludzi, ale to są, to są ćwiczenia, elementy dla przygotowanych ludzi po odpowiednich progresjach i pod nadzorem trenera. Jeżeli mamy takiego amatora, który zacznie wskakiwać na drążek i nie umie się nawet raz podciągnąć, a będzie wykorzystywał ten kipping żeby właśnie się ten raz podciągnąć, no to on wykorzystuje technikę dynamiczną, technikę e, bazującą na odruchu, na rozciąganie, która pozwala mu się podciągnąć, ale ten staw tam jest tak niestabilny, tam się dzieją takie makabryczne rzeczy, że to nie ma prawa wytrzymać. To jest zawsze kwestia czasu. To fakt,
1: to fakt. Natomiast no, niewątpliwie choroba barków, czy bo tak można tak to nazwijmy, czyli ta choroba głównie stożka rotatorów czy ścięgna głowy długiej bicepsa, no to nie jest nie dominuje w sportach siłowych. To po części jest choroba księgowych też, prawda? Czyli ludzi siedzących tak samo jak patellofemoral pain, prawda? To jest bardziej choroba ludzi siedzących w nieprawidłowej pozycji z protrakcyjnymi barkami niż ludzi wywodzących się z, ze sportu, tak?
0: Ja tak obserwuję, że ten PFPS, i ten Femoral Pain Syndrome, hmm. dolegliwości bólowe zestawu stawu one w dużym stopniu dotyczą osób młodych. Tak. 13-16 lat. I najczęściej płci żeńskiej. Zauważyłeś tak. to. To tak, jest tak, nasza tak, chyba
1: tak. dominująca część pacjentów, z którymi współpracujemy. Zgadza to. się.
0: Nagły, duży wzrost, długie kości, nieadekwatna siła mięśniowa, która potrafi na tych długich dźwigniach zabezpieczać staw, zarządzać nim. Jeszcze jakiś deficyt siły w obrębie właśnie tych pośladków, które, czy grupy kruszowo goleniowej które raczej pełnią funkcję podporową w dzisiejszych czasach, a nie lokomocyjną. No, no i mamy idealną grupę pod PFPS. -a. Na
1: czemu dziewczynki? To wydaje mi się, że jakby z powodu
0: takiej naturalnej,
1: jednak mniejszej aktywności, takiej spontanicznej. Może się mylę, ale, ale wydaje mi się, że jednak... Ta myślę jest... też,
0: że w jest moment, w którym te biodra zaczynają już być takie bardziej e, zmierzać w stronę bioder kobiecych, i po trochę taka tendencja pojawi się też do koślawienia w obrębie stawów kolanowych, bo ta siła jeszcze nie centruje tej kończyny dolnej. Ja tam przeglądałem jakieś publikacje i faktycznie jednym z takich czynników, może nawet nie ryzyka, ale gdzieś ta szersza miednica u kobiet będzie tym, co będzie miało znaczenie.
1: Też się natknąłem na takie badania, a poza tym częstsze zaburzenia w, w kącie szyjkowym, czyli tej antetorsji szyjkowej, to najczęściej się zdarza jednak u dziewczynek. No, ja oczywiście nie mam tego popartego żadnymi badaniami, ale nie, nie, nie szukałem też nic specjalnie. Musimy pamiętać, że stawy jakby podczas swojego wzrostu, one kształtują się przez kontakt powierzchni stawowych. Tak? No, na przykład, biodro, jeżeli nie będzie tego bodźcowania głowy na, na panewkę, no to ta panewka nie zrobi się głęboka. Tak? To jest... To jest ta przyczyna na przykład dysplastycznych bioder. I jeżeli tutaj nie mamy nałożonych obciążeń na, na ten narząd ruchu w okresie takim wczesnodziecięcym, czyli tym takim bardziej niemowlęcym, czyli jak mamy takie dziecko, które jest mało aktywne, ma mały tonus mięśniowy, to wydaje mi się, że to wzajemne oddziaływanie powierzchni stawowych, chociażby rzepki na przykład z bloczkiem kości udowej, może spowodować, że, że ten bloczek się nie wykształci taki głęboki, jak powinien się wykształcić, co w konsekwencji może dać na przykład boczne nawrotowe zwichanie tej, tej rzepki. To nie jest udokumentowane żadnym badaniem. Ja, ja tak to raczej czuję niż wiem.
0: No właśnie, teraz, to już ty teraz nasunąłeś mi kolejne pytanie, które chciałem tobie zadać. Ono będzie trochę tendencyjne, jakby obydwoje znamy odpowiedź, natomiast może rozwiniemy sobie ten temat. Co jest ważniejsze? Ja już uśmiecham się, jak to mówię, bo to pytanie nie powinno w ogóle być zadane, ale evidence-based medicine czy doświadczenie specjalisty? Co jest ważniejsze w pracy?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że kiedyś bym Ci powiedział, tak powiedzmy 10 lat temu, powiedziałbym Ci, że EBM. Evidence-based medicine, ponad wszystko dane, twarde dane, zrobione na dobrych badaniach, na... Grupach podwójnie zaślepionych ma najwyższą wartość, że jakby opinia jednego fachowca, jednego specjalisty nie może przeważyć nad dobrze zaprojektowanym badaniem. Natomiast w miarę jakby nabierania doświadczenia w leczeniu tego narządu ruchu, Wydaje mi się, że jednak taka wiedza jednostkowa, czyli takie takie odczuwanie jakby pewnych, yy, pewnych rzeczy. No, ty po prostu jak pracujesz odpowiednio długo w zawodzie, jak się jakby analizujesz swoje wyniki, krytycznie patrzysz na swoje wyniki leczenia, to jednak masz takie czucie tych tkanek. Czujesz, że coś pachnie powikłaniami. No po prostu jest jakby wielokrotność spotkania się z tym, z tym problemem. Pokazuje ci też... Takie, takie rzeczy, które są nieopisane i rzeczywiście to doświadczenie, takie jednostkowe, moim zdaniem, ma równie ważne znaczenie jak ewidencjonowana wiedza. Natomiast niewątpliwie trzeba bazować na EBM-ie.
0: No, czyli mamy tutaj podobne zdanie. Fajnie, że to podkreśliłeś, jeśli 10 lat temu, no 10 lat temu, no nie byłeś początkującym specjalistą, że jakieś doświadczenie miałeś. I mniej faktycznie, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z medycyną, czy w ogóle pracu, zaczyna pracę z człowiekiem, jakiejkolwiek specjalizacji, no to bez wątpienia powinien bazować na evidence-based medicine, bo po prostu EBM zawsze wtedy wygra z jego jeszcze zdobytą wiedzą i doświadczeniem, bo będzie dużo bardziej wartościowe. Natomiast jak zaczyna zdobywać to doświadczenie, to zaczyna zauważyć, że pracuje z człowiekiem. Najczęściej, ja przynajmniej widzę, że nie mamy tylko jednego problemu na tapecie, tylko kilka i czasami Jakieś wybrane badanie EBM jest niewystarczające, żeby na podstawie niego leczyć pacjenta, bo nie leczymy tylko tej jednej rzeczy. Poza tym ta grupa badanych w tym EBM mogła być zupełnie inna, aniżeli ten pacjent, którego w tej chwili leczymy.
1: No problem jest z tym, co, o czym wielokrotnie rozmawiamy, że najczęściej to jest równanie z nieskończoną ilością niewiadomych. Tak? I jak my zmieniamy jeden parametr, czy tam dwa parametry i analizujemy tylko te dwa parametry, to nie zawsze wiadomo, co my badamy. Prawda? No, rozmawialiśmy też o statystyce, prawda? że ona niesie ze sobą pewne zagrożenia. Tak? No, bo no jak, powiedz to. Jak jedną nogę mamy, w... to, jest, to jest zdanie mojego taty, który, zawsze, który jest naukowcem i zawsze mówi, że jak mamy... Jedną nogę w temperaturze zero, w wodzie 0 stopni, drugie w 100 stopniach, no to mamy przeciętnie nogi w 50 stopniach.
0: No. A o tych gołąbkach?
1: <laughs> A to jest jeszcze drugie, że, że jeden je kapustę, drugi je mięso, więc statystycznie jedzą gołąbki.
0: No właśnie, trochę tak są nie Nieodmiennie
1: cię to bawi, nie?
0: Cały czas, dlatego chciałem, żebyś to powiedział. Ja pamiętam też, jak miałem zajęcia z, czy z metodologii badań naukowych, czy zajęcia z ze statystyki nauczelni, no to już wtedy nas uczulano na to, jak ta statystyka potrafi być omylna. I niestety, mówię niestety i to mówię z pełnym takim przekonaniem. Często jest tak, że idziemy do statystyka z jakimiś tam badaniami. No, zdarzają się takie pytanie: a co ma wyjść? No, to i, I trochę czasami te badania, też samo to projektowanie badań albo pogoń za ilością publikacji też niesie ze sobą pewne zagrożenia. No i mamy publikacje, które opierają się na grupie 10 osób, gdzie koniec końców doszło do badania tylko 5 osób, a 5 zostało gdzieś tam dopisanych, tak jakieś uśrednione te wyniki. no Nie powinno się tak dziać, ale no jednak miejmy świadomość, no, żyjemy w świecie realnym i czasami pobudki, które kierują osobami, które robią badania, nie są stricte naukowe, tylko potrzebują tych badań do jakichś tam publikacji punktów do rozwoju swojej kariery. I, i oczywiście, jeżeli bazujemy na pojedynczym badaniu, no to obarcząc z duży, dużym ryzykiem błędu, jeżeli bazujemy na metaanalizach, no to to jest już oczywiście to ryzyko dużo mniejsze, no bo to są badania bazujące na dużej próbie. No ale mimo wszystko, tak, wiemy jaka ta nauka jest, to co dzisiaj wydaje się być już Wydaje się być faktem, no, może się okazać za 10 lat być zupełnie innym faktem.
1: Tak. No a poza tym no, jest stare prawo Heisenberga, którym mówi, że zawsze badacz ma wpływ na badanego i na badanie. Tak, także to jest niezmienna
0: rzecz. Oczywiście. Dobra, powiedzieliśmy sobie, bo zaczynamy zbaczać trochę z tego głównego tematu, jakim jest ortopedia, wchodzimy gdzieś tutaj w badania naukowe. Najmniej sprawna grupa sportowców, i dlaczego to są piłkarze?
1: <taki> tak zwane pytanie z tezą. <taki> y
0: Tak, można, można
1: taki wysnuć taki wniosek.
0: Wiesz, żeby było jasność, bo to, jak ja często <taki> gdzieś wytykam jakieś błędy, czy jestem krytyczny wobec czy jakiejś grupy, czy <taki> jakiegoś twierdzenia, to nie wynika to z tego, że jestem hejterem, bo to jest takie modne teraz słowo, no tylko wynika to z tego, żeby ktoś przyjął moje argumenty, oczywiście, że one są. I teraz ma do wyboru. Albo wybić mi te argumenty, dając swoje, które są dużo bardziej wartościowe i mnie przekonają. No, albo wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co mu powiedziałem, jeżeli to jest prawda. I, I ja trochę liczę na to, że ludzie będą wyciągali wnioski. Ja w mojej praktyce widzę, że grupa piłkarzy nożnych to jest najmniej sprawna grupa sportowców. I im dłużej w tym środowisku siedzę, tym jestem bardziej przekonany, że to nie jest bezpośrednio ich wina, tylko to jest wina tych osób, które z nimi pracują.
1: Wiesz co, można rzeczywiście tak wysnuć taki wniosek, to znaczy można takie uogólnienie zrobić. Wydaje mi się, że to jest problem naszego miejsca jakby na świecie. W sensie takim, że żyjemy w Europie, w którym ta, ta piłka nożna jest jednak najbardziej znanym sportem i takim najbardziej najczęściej uprawianym i no, młodzi chłopcy, każdy chce być tam Ronaldo. I rekrutują się, jakby ci piłkarze rekrutują się z czasami mało sprawnych i mało takich ruchowo dobrych pacjentów. tak Ja no często no, potrafisz rozpoznać takie dziecko, które jest sprężyste, które ma wszystkie krzywizny kręgosłupa prawidłowe, które ma prawidłowe, wykształcone łuki podłużne stopy i to, to jest taki, taki urodzony sportowiec. Tak? Są takie dzieciaki. Jeżeli ono się znajdzie w gimnastyce, no to ono sobie poradzi. Natomiast dzieciak z takim obniżonym tonusem mięśniowym, z koślawymi kolanami, z brakiem łuków podłużnych, on wejdzie do gimnastyki i on po prostu nie poradzi sobie z tym. Tak? Natomiast myślę, że, że piłka nożna jest na tyle tolerancyjna, że jak ktoś ma jakiś tam dar od Boga i potrafi się trochę ruszać, ma trochę takiego sprytu na boisku, to on może funkcjonować w tej piłce nożnej. I myślę, że Rekrutacja z du bardzo dużej grupy pacjentów powoduje to, że to nie zawsze są tacy supersportowcy I być może to jakby powszechnie ten sport padł ofiarą tej powszechności tego sportu.
0: Tak, jest bardzo dostępny i niewiele trzeba, żeby w miarę jakoś poprawnie tam grać. Nie? Czyli każdy gdzieś tam, każdy dzieciak jest w stanie się odnaleźć piłce, nawet te nie do końca sprawy motorycznie dzieciach, no ja żeby się. odnosić sukcesy, spuentując to, żeby odnosić ja. sukcesy w wielu dziedzinach, które po pierwsze są sportem indywidualnym, no bo tu też jakby to jest też ważne, nie? Jak jesteśmy w większej grupie, to nasze ułomności zostaną uśrednione, tak? rozumieją się gdzieś. Tak. Więc w sportach indywidualnych, zwłaszcza bazujących na takiej przykrojowej sprawności, która musi być wyniesiona na poziomy ponadprzeciętne, no liczy się jednostka i to, co reprezentuje. W grach zespołowych to zawsze gdzieś tam może uknąć uwadze.
1: Tak, każdy ma, może mieć jakąś umiejętność, która może być pożyteczna dla, dla Czasami te dla umiejętności drużyny.
0: motoryczne będą na drugim planie względem tych umiejętności technicznych, które dana osoba posiada. Piłka, mu się klei nogi, coś tam potrafi nią zamieszać i nawet jeżeli nie jest motorycznie super sprawny, no to wydaje się, że on jest niezłym zawodnikiem. A potem łapie kontuzję, nie? no bo to, to do tego się sprowadza.
1: Tak, to jest często. Po prostu
0: umiejętnościami często technicznymi przyczyna. trochę kamufluje swoje niedoskonałości motoryczne, no i potem to się musi zepsuć, bo eksploatujemy tą nie do końca idealną motorykę. Pewnie tak, natomiast ja też obserwuję na
1: przestrzeni kilku lat, jak, jak się to zmienia, bo na przykład kilka lat temu, 10 lat temu taki palący piłkarz, czy, czy taki nie do końca dbający o, o higienę swojego życia, to była powszechność. Natomiast od kilku lat yy, widzę, że... Yy, to są ludzie, którzy bardzo dbają o, no, czy traktują swój narząd ruchu jako, jako narzędzie do zarabiania pieniędzy i y, bardzo dbają o y, właśnie regenerację, o przygotowanie motoryczne. Coraz więcej jakby jest wiedzy też w tym, w tym sporcie. Także nie można tego tak, tak jednostronnie traktować. To jest grupa, która się na pewno rozwija w dobrym kierunku.
0: Okej, okay, dobra, komplement w ich stronę spadł z Twoich ust. Ja już nie będę tego tematu rozwijał, jest natomiast kilku trenerów, z którymi ostatnio miałem styczność, którzy mm. pracują z takimi drużynami na jakimś poziomie. Nie będę mówił na razie o których trenerach mam na myśli i w jakich drużynach. Ja postaram się ich zaprosić do takiej rozmowy, bo w takich prywatnych rozmowach z nimi wyszło coś zupełnie innego. Nie? Zupełnie oni trochę mają inne spostrzeżenia... No ale dobra, nie będę temat rozwijał, zaproszę, porozmawiam z nimi, mam nadzieję, się zgodzą, zobaczymy, jakie oni będą mieli zdanie na ten temat. Natomiast to, co powiedziałeś, tak powinno być. Jeżeli sportowiec jest sportowcem zawodowym, tak, no bo sobie zdefiniowaliśmy, że to jest ten, który z tego zarabia i jego ciało jest narzędziem pracy, on powinien ten aparat ruchu ze wszech miar dbać. To nie ulega wątpliwości, taki standard powinien obowiązywać, wszystko, co w jego życiu jest, powinno być podyktowane pod dbaniem swojego aparat ruchu,
1: nie? Tak, jeżeli poważnie do tego podchodzi, nie ma wątpliwości. Okej, okay,
0: no to zmierzamy ku końcowi, bo też nie chciałbym, żeby to się specjalnie gdzieś nam rozwlekło, żeby nasi słuchacze wysłuchali nas do końca. Pytanie do Ciebie ostatnie już dzisiaj. Jak rozwój ortopedii przekłada się na efekty Twoich zabiegów?
1: Ja mam taki profil yy, głównie artroskopowy. Ja się jeżeli tej ortopedii mam się gdzieś tam sytuować, to się sytuuję jako artroskopista. Niewątpliwie tam małoinwazyjność tych zabiegów y, zmieniła zasady gry, no bo wiadomo, że zminimalizowanie rozległości blizny, dostępu operacyjnego radykalnie poprawia jakość leczenia. I to jest taki trend ogólnoświatowy. W ogóle mówi się y, w ostatnich latach, jest takie modne sformułowanie, o joint preservation, czyli ochronie stawów przed degeneracją, uszkodzeniem właśnie przez techniki małoinwazyjne, artroskopowe. Nie ma to kontynuacji i, i zrozumienia tego na przykład w finansowaniu służby zdrowia ostatnio w Polsce, muszę, muszę tutaj trochę ponarzekać, bo e, zabrano pieniądze z technik artroskopowych na endoprotezoplastyki, tak? po części, żeby załapać dziurę i zasypać ten, ten problem wieloletnich oczekiwania na, na endoprotezoplastykę, ale te pieniądze musiały się skończyć znaleźć, więc zabrano jest z technik rekonstrukcyjnych. Tak? Więc my nie możemy teraz skutecznie zapobiegać temu niszczeniu się tych struktur stawowych, tylko no, będziemy je wymieniać. Tak? Więc no, taki trend jest polskim płaceniu za, za procedurę. cofamy
0: się, a nie idziemy do przodu.
1: Tak, tak. U mnie w głowie się zmieniło po jakby docenieniu osi kończyn. To jest obecnie moje hobby w medycynie, czyli yy, zachowanie... Mieliście
0: świetny wykład na ten temat w Galenie, w czasie tych rozmówek fizjoterapeutycznych. Świetny wykład i, i myślę, że dla mnie powiedziałeś z jednej strony wiele oczywistych rzeczy, ale z drugiej strony pokazałeś jak fajnie ta ortopedia e, zaczyna się nie rozwijać, ale w jakimś jaką stronę ona zmierza?
1: Niewątpliwie ta oś kończyny, o, oś kończyn dolnych jest w, bo mówimy głównie o stawie, y, stawie kolanowym, prawda? Y, że jeżeli nie ma zachowania prawidłowej osi kończyny, to wszelkie procedury naprawcze, krząstki, regeneracyjne, krząstki, no nie mają sensu a, ani. Przeszczepy łąkotek nie mają sensu, czyli bardzo drogie i takie wymagające procedury, jeżeli pacjent nie ma zachowanej prawidłowej osi kończyny. Więc powrót do bardzo starych zabiegów, czyli osteotomii, czyli zabiegów przywracających prawidłową oś kończyny. Teraz święci triumf i jest powrót do tego. Wszyscy to robią z dobrym skutkiem. Ja uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Niewątpliwie lepsze na pewnym etapie i u dobrze zakwalifikowanego pacjenta niż endoprotezoplastyka stawu.
0: No właśnie, w kontekście tych zabiegów osteotomii czy tam rekonstrukcji jakiegoś acela, chciałbym, żebyśmy odbyli osobną rozmowę, to znaczy, żebyś ty powiedział, jak wyglądają współczesne standardy tych głównych, no głównych, może tak najczęściej realizowanych przez Ciebie w praktyce zabiegów, a ja bym dodał jakieś słowo komentarza odnośnie takich współczesnych standardów rehabilitacji po tych e, twoich inter, inter, interwencjach ortopedycznych, chirurgicznych. I myślę, że to byłoby fajne, żeby w naszej kolejnej rozmowie coś takiego się znalazło.
1: Chętnie się do tego przygotuję.
0: <laughs> zobacz, na podstawie EBM. EBM no. albo zobaczysz filmiki na YouTubie. Tak, tak. Wiesz co, nie chciałbym już przedłużać. Dzisiaj spoglądam sobie na nasz rekorder i mamy 50 minut prawie rozmowy za sobą. To jest myślę całkiem sporo, jak na naszą e, rozmowę i nie wiem, czy ludzie będą chcieli nas tyle słuchać. Mam nadzieję, że tak.
1: Poskracasz.
0: Wyszne <gryśne> wszystko. I może zrobimy w ten sposób. Jeżeli e, nasi słuchacze chcieliby uzyskać odpowiedzi na jakieś nurtujące ich pytania, chcieliby usłyszeć nasz punkt widzenia, to zostawmy sobie taką furtkę w miejscach, gdzie opublikujemy tego podcasta. E, Zostawiłbym możliwość komentowania czy, czy wysłania do nas wiadomości. Jeżeli chcieliby jakąś e, usłyszeć nasze, nasz punkt widzenia na jakieś pytanie, no to, to będzie najlepszy sposób, żeby nam takie pytanie zadali. OK, no i tym sposobem dobiegliśmy do końca naszej rozmowy, a tym samym końca tego pierwszego naszego wspólnego podcastu. Mam nadzieję, że odbiór będzie na tyle fajny, że będzie motywacja, ażeby nakręcić, nagrać drugą część naszej rozmowy, sprofilowaną na bardziej na jakieś już dokładne zagadnienia, czy, czy związaną z jakimiś konkretnymi Twoimi zabiegami, a modelem postępowania z pacjentami, w mojej praktyce. Chciałbyś coś na koniec, czy Kuba, dodać?
1: No, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chętnie się podzielę moim doświadczeniem krótkim.
0: Krótkim. Ty dłużej surfujesz, nie? Tak, tak stanowczo no W W razie czego pogadamy o surfingu? No, no proste, tak? No, robisz to 40 lat. Jest o czym gadać. Okej, okay, Kuba, ja w takim razie Ci bardzo dziękuję. Dziękuję również słuchaczom. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć.